0: 皆様こんばんは怪奇現象や超常現象、都市伝説、UFO、恐怖体験談などをお届けする総合オカルト番組オカルト FM エリア78毎月第4日曜日22時からの1時間皆様を不思議と恐怖のエリアへとご案内いたします今宵耳にするお話が真実なのかはたまた空想の産物なのか決めるのはあなたです。この番組は、ペボリ島造りの M カフェさん,さんイベント企画運営のスタジオ R、ホームページデザイン制作、しましまクリエの提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組、オカルト FM エリア78、この番組では怖い話不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、でございます本日はゲストに親愛なる隣人良健さんをお迎えし会談をメインテーマにお話を進めていく予定でしたが沖縄県の新型コロナ感染拡大を受けまして外出自粛が求められておりますので今月は内容を変更してリモート収録と一部過去の放送の再放送という構成でお届けしたいと思います階段のメインテーマの方ですけれども来月9月の放送に延期とさせていただきます楽しみにしていただいた、えっと、皆さん本当申し訳ございませんえー、今月ですけれども、まあ、前半はですね、過去に投稿いただきました恐怖体験談をいくつか、まあ、新たに読ませていただこうと思います。えー、そしてですね、あの、ちょっと先月恐怖体験談スペシャルだったんですが、その時お話ができませんでした。くすが知人から聞いた短い探検談というのを、まあ、ちょっと新たにお話しさせていただきたいと思います。えー、後半の方は2019年、11月に行われました会談会の様子をお送りしますえ。番組初期の投稿と会談会の内容ですので、最近番組を聞き始めていただいたというリスナーさんもちろん、放送開始から聞いていただいているリスナーさんも、ちょっと懐かしみながらね、聞いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。オカルト FM エリア78。この番組は 78.0MHz。FM 那覇での放送のほか、リアルタイムでは、リスラジア,アプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけます。ポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます。FM 那覇公式サイト内、ポッドキャスト検索で、オカルト FM エリア78を検索してください。また、番組へのメッセージを受け付けております。皆様らが体験した怖い話、不思議な話や、番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールの方は、メールアットマーク、オカルトドット沖縄。メールアットマーク、オカルトドット沖縄。または、オカルト FM エリア78ツイッターアカウントへ DM をいただいても結構です。オカルト好きな皆様と、続ゾ々クゾクするような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。最初のコーナーは「投稿恐怖体験談リバイバル」と題しまして過去にご紹介した恐怖体験談を改めて読ませていただこうと思いますまずは2019年3月放送の「親愛なる隣人良健さん」から投稿いただいたお話ですこれは高校時代の同級生 A が体験して話してくれた話です友人 A は部活終わりでもう暗くなり始めた帰り道で一人バスに乗りました乗客は34人いて A は一番後ろの真ん中の席かっこ通路が見渡せる席に座りましたいくつか停留所を過ぎてとある停留所にバスが止まると A は急に生ごみみたいな匂いがしてきてなんか臭いなーって思ったところ、ボロボロの服が真っ黒に汚れて、長い髪もボサボサで顔も汚れているおばさんが乗ってきました。A はホームレスが乗ってきたと思ったそうです。変だなーって思ってましたが、バスが走り始めると、A はさらに変なものを見てしまいました。バスの中には、乗客が三四人いるんですが、このおばさん、通路をゆっくり歩き、乗客の横に来ると、体ごと首をかしげるように曲げて、乗客の顔の真ん中に、おばさんは顔を近づけて、しばらくじーっと見ているんです。おばさんはまっすぐになると、ゆっくり歩いいてて次の乗客ににまた同じように顔を近づけて覗き込んでいるんででるす A は「この人気味悪いな」って思ったけれどそれより乗客はなぜ何のリアクションもしないのかが気になり始めました A はひょっとしておばさんは幽霊でこのおばさんが見えているのは自分だけなんじゃないか。おばさんは自分のことが見える人を探しているのではと思ったそうです。どっちにしろ無視した方が得策だと判断した A は無視することにしました。他の乗客全員を覗き込み終わったおばさんはもう目の前に来ていて、お辞儀をするように顔を近づけてきたそうです。A は神経を集中しておばさんを無視しました。しばらくおばさんはじーっと顔を見ていましたが、体をまっすぐ起こしました
1: 。
0: A は安心して危機を乗り切ったと思いました。その後おばさんは A の横をすり抜けて窓際に座ろうとしました。安心していた A は、ついおばさんをよけて膝を動かしてしまいましたその瞬間おばさんはガッと目を見開いて A の顔の前に顔を持ってきました焦った A は無視を続け急いで降りますボタンを押して実際に降りる場所りずり随分前の停留所に降りましたおばさんが追いかけてくるんじゃないかと思いましたがおばさんはついてきませんでした。が、走り去るバスを見ると、後部の窓に手のひらをべったりはじつけたおばさんが、A をじっと見ていました。バスはそのまま走り去りました。A は怖くてしばらくバスに乗れなかったそうです。実はこの話を階段イベントで話したところ、観客の方が自分もそのおばさんを見たと話してくれました。他にもこのおばさんの目撃機団が集まったんですが、長くなるのでまた次の機会に紹介したいと思います。ちなみにどうやらこのおばさんはバスで移動しているみたいです。バスに乗るとき急に臭くなったら気をつけてください。という、お話ですで。沖縄県内をバスで移動しているというこの臭いおばさんですね。まあ、自分が見える人を探しているというようなこう見える行為を、ね、しているということで、まあ不気味さを感じるわけですけれども、何よりね、臭いというのがもうすごく嫌ですけれどもね。はい。で、この臭いおばさんの話をですね、もう一ついただいておりますので、ちょっと続けてそちらの方をご紹介しますね。こちらは2019年8月に親愛なる隣人両健さんが送ってくださった臭いおばさんのまた別の話ですご紹介してまいります以前このコーナーで紹介させていただいたバスに乗ってきた臭いおばさんの話を覚えておいででしょうかそのおばさんの別の人が見た目撃談を紹介したいと思います10年くらい前、FM 那覇でパーソナリティをしていた、当時オリジン所属の女芸人、ロケット花火のルーキーから聞いた話です。その時、ルーキーはドラマ、沖縄の怖い話の撮影に出演者として参加していました。朝から夜中まで撮影が続いて、休憩時間になり、ルーキーは近くの大型スーパーに飲み物を買いに行きました。飲み物を買ったルーキーはあまりに疲れていたのでスーパーの表にあるベンチにしばらく腰掛けました。すると隣にボロボロの黒く汚れた服に長い髪もボサボサで裸足のおばさんがどさっと座ってきたそうです。このおばさん、とても臭くて、ルーキーは移動しようかとも思ったんですが、他にベンチもなく疲れきっていたこともあり、我慢して座り続けることにしました。しばらくすると、ルーキーはある異変に気づきます。おばさんはベンチに浅く座って、背もたれに思いっきりもたれ、足は人が通る通路まで伸ばしていました。その時何組かおしゃべりをしながら人,の人が目の前を通ったんですがみんなおばさんの裸足の足を踏んでいくんですおばさんは足を踏まれてもノーリアクション踏んだ人たちも何もなかったみたいに通り過ぎていきましたルーキーは驚いて状況が把握できずしばらくフリーズしていたんですがまた別の通行人がおばさんの足を踏んだのを見て気持ち悪くなって逃げたそうです。この話を階段イベントで話したとき、お客さんの一人が、自分もこのおばさん、明け方頃に農連の近くで見た、じくさかった、と目撃談を話してくれました。高校の友人がバスで見たおばさん、ルーキーが見た足を踏まれてもノーリアクションのおばさん、ノー界隈にいるらしいおばさん、これらのおばさんは同一人物なのでしょうか。はい、というお便りでした。えっと、この二つのですね、臭いおばさんのお話なんですけれども、両方ともね、異なった場所で複数の目撃談があるというお話で、とても興味深いですよね。ネットの方で同じような話がないかというのを、前から探しているんですけど、これがね、見つけられないんですよ。で、他にもね、この目撃情報をお持ちの方が、リスナーさんの中でいるのではないかと思いまして、今回、あの、最初に2本連続でですね、紹介させていただきました。このね、臭いおばさんのね、出没地域っていうか、地点っていうのをね、探ってみたいなという、思っておりまして、どこら辺で見たよっていうのをね、教えていただける。今のところ、こ那覇市内なんでしょうかね、一劇情報というのが。えこ、ー、れもしですね、皆様の中で、実際に見たという方以外でも、ま噂レベルでね、誰かが見たって言ってたよとか言うのでも構わないので、もしご存知の方がいましたら、ぜひお話を聞かせてください。番組の方にね、ご一歩いただけたらと思います。この臭いおばさん、やっぱり見えてない人の方が多いようなので、どういった人が見えるのかとかね、その辺もちょっと気になるところですね。情報をお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。では、恐怖体験リバイバル続けてまいりましょう。えー、続きご紹介しますのは、2020年7月の投稿恐怖体験談スペシャルの中でご紹介しました沖縄県 MI さんからいただいたお話を読ませていただきます。これは私のいとこが体験した話です。彼女はテナントが入っているビルの上層階にあるマンション部分に住んでいます。毎日エレベーターを使って地下の駐車場との行き来をしていました。彼女は部屋を出てエレベーターまで行くといつもエレベーターがタイミングよく止まっていてすぐに乗り込むことができます。いつもついてるなぁと思いながら駐車場へ降りていったそうです。彼女の仕事はシフトにより出勤時間がまちまちです。その日は午前5時頃に部屋を出ました。いつものようにエレベーターはその階に止まっていました。今日は急いでいたので待たずに乗れるのはすごくラッキーだと感じたそうです。いつもと変わらぬエレベーターに乗り込むと、駐車場にある地下のボタンを押しました。すると、いつもより早く扉が開きます。開いた階はテナントの入っているフロアで、当然早朝は閉店開店している店はありません。警備員か誰かが乗ってくるのかと思って少し待ちましたが、そんな気配もなく。真っ暗なフロアが口を開けているだけでした気味が悪いと思いながらも「閉める」のボタンを押すとエレベーターはまた下へと動き出しましたするとまたすぐ止まるのですその下の階も同じく商業フロア先ほどと同じように真っ暗です怖くなって何度も閉めるボタンを押します。静かにドアは閉まりまた動き出しました。しかしまた、同じように誰も乗ってくるはずのない漆黒のフロアで止まり、扉が開くのを繰り返します。恐怖に襲われても、その都度閉めるボタンを連打することしかできませんでした。やがて駐車場に到着すると、転げるようにエレベーターを飛び出し自分の車に乗ってマンションを飛び出しました彼女は家族にこの出来事を相談したところすぐに親戚一同がよくお世話になっているゆたのところへ行くことになりましたゆたは顔を見になりすぐ「子供の霊がついているね」と言ったそうですエレベーターが必ず彼女の乗りたい時に待機していたのは、子供の霊がいたずらしていたためだと言います。その日はいたずらが過ぎたのか、各階でエレベーターを止めていたそうです。すぐに除霊をお願いし、無事に払うことができたそうです。それから、自分が乗りたいタイミングでエレベーターが待っていることはなくなりました。それでもたまに居住会に止まったままになっているエレベーターがあると今でも不安になるそうです。ビルの回数や場所などは伏せます。沖縄の人なら大体いい知っている場所だそうです。という MI さんからの投稿でした。この沖縄の人なら大体知ってる場所っていうのがね、リアリティがあって怖いですよね。えー、しかしその日に限ってエレベーターが国会に止まる現象が起こったっていうのが不思議ですよね。まあ、ただのいたずらだったんでしょうかね。ちょっと無事にお払いが済んだということでよかったと思うんですけれども、このね、あの、いたずらが過ぎてしまったりとか、もしね、もった他の意図があったりとかあったら怖いなと思いますけれども、ちょっとエレベーターってね、密室空間なんでね、怖いですよね。はい、ありがとうございました。はい、で、続きまして、もう一話読ませていただきましょう。こちらはですね、2020年2月にご紹介しました。M さんからのお便りです。以前、私の勤めている飲食店での恐怖体験談を採用していただきました。あれからもお店の倉庫での異音などはありますが、名前を呼ばれたりということは今のところはありません。ただちょっと変な体験をしたのでメールしました。その日はお盆の時期でした。子供たちと近所のスーパーに買い物に行ったのですが、上の子たちは車の中でゲームをして待つというので、小学生の息子だけを連れて店内に入りました。時間的なこともあり、店内は割と空いていました。息子がお菓子を買いたいというので、好きなものを持っておいでと、お菓子売り場に行かせ、私は夕食の買い物をしていました。しばらくして、私の服の裾を引っ張るので、振りまかずに、決めたらカゴに入れてと声をかけたのですが入れる様子がないので振り返ると誰も入れませんおかしいなぁと思い辺りを見渡すと向こうの方から息子が小走りでやってきて手にしたお菓子をカゴに入れたのです今一回お母さんのところに来たと聞いたのですが来ていないと言います服の裾を引っ張ったかと聞いても、やっぱりやっていないというのです。あの時、確かに息子くらいの大きさの子供に服を引っ張られる感覚と人の気配がしたのに、あたりにそんな子供はいませんでした。もちろん何かに引っかかったということもありません。不思議に思いながらも買い物を済ませて帰宅しました。怖い感じや嫌な感じはなかったのですが間違いなくそこに誰かがいた感触は残っていますそのスーパーでおかしな噂を聞いたことはありませんがもしかしたらお盆の時期だったのか,かなと思っていますというお話ですねあお盆の時期に体験なさったということでねちょっと今月お盆投稿、ね、者の M さんに、ね、こうもしかしたら、ね、この幼くして亡くなった子どもの例が M さんを見て、ね、お母さんの面影を見てしまったのかもしれませんけれどもね似合った感じはしなかったということなので悪い例などでもないのかもしれませんね。あの M さんの、ね、以前のお話というのがこのドライブスルーで名前を呼ばれたというようよなお話でしたがねあのインカムの方から名前呼ばれましたという,ような話をいただいた方なんですけれどもこういった体験もなさったということですね、はいえー、ではですね最後に私が知人から聞いたお話をねちょっと短いお話をお話しさせていただきます、えー、この方ですね、まあ、小学校高学年の頃毎朝、近所の川辺の道路の方をです、ね、ジョギングするという日課があったそうです。でこれもう30年以上前のことということで、まあ、田舎だったということもあって、まあ、当時、早朝に、ね、子供が一人で走っていても、まあ、外に出かけてもそんなに、ね、気にする大人もいなくて両親も気をつけていっといてねと、まあ、家の前の方なんでね声をかける程度だったということです。で、その日は冬は天気の良くない日。で、まだ周囲は薄暗い時間ですね。あの、沖縄は結構こう日が昇るのが遅いので、あの、冬場とかね、暗い、朝結構暗いんですけれども、まあ、川辺の方は街灯が灯っていたそうです。で、川の方、いつもこう、のほ舗装されているとこうジョギングをしていると、対岸に、対岸のコンクリートの方に自分の影がこう映って一緒にこうもちろん走っていくわけなんですが、まあ、普段からそんなに気にすることもなく走り続けていたということなんですけれども、まあ、ふとですね対岸の方目をやると自分の影ですねパッと影だけがスピードを上げて走っていったという,んです、ね、でもうその状況も恐ろしくなってしまってもう対岸からも目を離しても全速力で家に逃げ帰ったということです。で、もうその後ね、もう朝のジョギングとかも一切やめたということでした。で、その影がね、実際自分のものだったのか、まあそれとも、まあ自分の影があって、まあそのまま残っていて、影、何かの影だけが走っていたのかもちょっとわからないそうなんですけども、そんなのもちゃんと見る余裕がなかったっていうことなんですけれども、まあそれ以来はね、もう、影気になって仕方ないんですということをお話しいただきました。なんかちょっと影がね、離れていくっていう話、他にもなんかちょっと耳にしたことがありますけれども、これ実際体験したらすごい怖いですよね、はい。ちょっとこういったお話をね、ちょっと先日聞きましたのでご紹介させていただきました。リスナーさんの中にも影が消えたとか、影がおかしいとかいう話、もしありましたらぜひ教えてください。はい、えっ、ー、と、今月ね、その、特別編成ということで、以前いただきました恐怖体験談の方をお話をさせていただきました。もう一度ね、聞いていただきました。えー、来月はですね、えー、っと今月やる予定でしたメインテーマのまあ、日本古来の階段ということで、来月はきちんとスタジオで収録できる状況になっているといいなと思うんですけれども、階段ですね。えー、米津玄師さん新曲の死神、えー、古典落語の有名な演目「死神」をモチーフにしたということでッコの死神を知らない方にもインパクトを与えた曲でしたインターネットなどなかった私もですねこの時期夏休みはテレビで放送される怪談ドラマを見るのが何よりね楽しみでしたそんな日本古来より語り継がれている有名な怪談の世界に皆様をどっぷり使っていただけたらなと思います今月は特別編成恐怖体験リバイバルをお送りしました次のコーナーでは2019年11月に FM 那覇で行いました怪談会の様子をお聴きいただきたいと思います2019年12月に放送した内容の再放送となりますどうぞお聴きくださいそれでは早速第一部を始めさせていただきます。第一部は語り部の皆様に会談を語っていただきたいと思います。それでは小原さんからお願いいたします
2: 。はい。えっ、ー、と今日はですね、せっかくなんで、えー、坂を登る話を二つしようかなと思ってますけれども、あのー、坂を登る。っていうのは一種の異界を登るっていうことなんですねあの沖縄にはですねあの坂道いっぱいありますよねあのー、マダン橋の方マダン橋の方にも坂あるしあとあのー、いろんな坂がねなんかバーケー坂とかマジムン坂っていう名前がついてるところもあるんですねで沖縄の坂にはよくなんかマジムンが出るとかいう話がいっぱいあるんですけどあのー、これはですね北部の話ですねちょっと場所は、えーまあ、伏せておきますけども昔はねよくその隣の集落に行くのにこの山を登ったんですよ山を登ってこう隣の集落に行くような道があってでその一番上に宇多木があるんですね山の頂上みたいなところにあるあの知り合いの人なんですけどこの人、まあ、よく見える人で沖縄には結構その見える人というのがいらっしゃいますよねこの中で見える方<笑>、手挙げなくてもいいですけど<笑>、時々いらっしゃるんですよね。で、その、えー、っとね、まあ、ちょっと、仮名で、巨田さんっていう名前、まあ、ほとんど仮名じゃないんですけど、巨田さんっていう人がいまして、巨田くんですね、知り合いのね、もう50歳ぐらいなんですけど、彼が小さい頃に、えー、お父さんが農業してたので、えー、っとね、その、坂の、途中の畑に、えーまあ、草を刈りに行ってでお昼ご飯をよくですねその,の方に登って食べてたそうなんですようたきって言っても、ね、あの怖いイメージあるとは思うんですが本当は神様の場所で、えー、集落を守る場所ですからそのお父さんと巨大君はよくうたきで神様の前にしてこうご飯を食べてたそうなんですよ<笑>でその日も、え、下で草を刈って農作業をして畑から登ってこの坂の上にあるうたの方に行ったんですけどもう、こうね、すごい険しい道なんです僕も行ったんですけど。で、上に鳥居があってですね、鳥居を越えるとうたきがあってまた下に続く道があるんですけど、その鳥居をくぐった瞬間に、巨田さん、うわーってもう子供の時ですけども体がこわばってしまったんですよ。で、前見たらガジュマルの木に首吊った女の人がいるんですよ。手だらーんってして。ところがお父さんは、お何してんだよおい、おいおいおいいって言って、どんどんどんどんその首吊ってる女の人の方に行くんですよずーって。いやいや、お父さん、あの、そこそこそこそこ,そこって言っても、お父さん見えないみたいで、首吊ってる女の人から2メートルぐらいのところにボンって座って、ああ、お前も来い食べろ食べろって言って、でもお父さんそこ、何そこそこそこそこ何お父さん見えないんですよでも許田君はもう怖くて怖くて釣ってる人がねじーって動いてくるんですよこうで目はつぶってるんですけど顔が許田君のところからほんとんどん2メートルぐらいのところにこういたんですねでもう何か言ってもお父さんは気づいてくれないしもう小さかった彼はその場で泣いちゃってもう帰りたい帰りたい帰りたいって言って、お前調子悪いのかって言って、一緒に山を降りたんですよ。で、家帰ってお母さんに、お母さん、お父さんには見えなかったんだけど、首吊ってる女の人がガジュマルのところにいたよって言って、それを聞いたお母さん、お母さんはね、霊感があるそうなんですよね。で、集落の呪さんもやってたので、これは何かおかしいな、ということで、妹を連れてね、一緒に、山をもう一回登ったんですよ。で、巨田くんはもう怖くて、ガタガタ震えてたんですけど、そしたらしばらくしたら、お母さんが帰ってきて、釜持ってないかって言って。釜ですよ、釜。それで釜を持ってずっとまた上がったんですよ。で、しばらくしたら降りてきたんですね、妹と一緒に。ええーって言って、巨田くんに、あんた見たなこれだろうって言って、パッて刺したのがな、縄に釣られた、藁人形だったんですよ。あんたの言ったところには、これが、あの、ぶら下がってたって言って、うたきの敷地でひどいことするもんだねって。京田くんはそれを見て、それじゃないそれじゃないって言ったんだけど、通じなかったっていう話を聞きました。で、そこのね、あの、うたきの道は、まあ、もともとその、今もそうなんですけど、街灯も何もなくて真っ暗なんですよ。で、あの、沖縄にはその牛の国参りとかそういう人を呪うという習慣はあんまりないんですが、が、あの、そこのね、下にも歌木があって、あの、まあ、あの、ぶっちゃけ海王の方なんですけどね、<笑>北部のね、あの、そこに、なんかね、巨田商店っていうお店があってですね、<笑>あの、あるんですよ。あったんです、あったんですね。でそこのね、親戚なんです、その巨田くんの。で、おばあちゃんが朝見たら、その、店の前にこう、公民館みたいなのがあって、そこの宴があるんですよ、ヤシロ。ヤシロの横の木に、やっぱりね、あの、五寸釘で打った藁人形があったんですよ。だから同じ人がやってんのかもしれないけど、で、その時、おばあちゃんは、強いんですよ、このおばあちゃんが。もう、藁人形をつでに掴んでこんな神様の時に何するかねえって言って、ゴン箱に捨てようとしたんですね。<笑>捨てようとした瞬間に、どっからか、やめれーっていう声がしたそうなんですけど、おばあちゃんはそれでもゴン箱にバンって入れて<笑>、あの、そう上からね、なんか殺虫剤か,なんか,かけたっていうふうに言ってました、まあ、あのそういうことがね、時々、あの田舎の人と話してると、ぽって出てくるっていう、こういう沖縄って面白いなと思います
3: 。ああ怖かったですね。怖かったですああああのじめましての方もいらっしゃるかと思うんですが、えー、と私、えーと、沖縄で、えー、舞台や、えー、映画、ドラマあ県内外で、えー、活動しておりますコ、えーチと申します、えーとまあ、先ほど、えー、ご紹介があった時に、えー、沖縄の怖い話あのよく9本であの、えー琉球放送さんがもう15年ですかやっているあのドラマがあるんですけれどもそこに結構もう立て続けに10年ぐらいちょっと出させていただいてあのもうちょっと高知さん飽きたからあの休んでくれということであの。<笑><笑>ちょっと出てない時期がありまして、で、えっ、ー、と、今年ちょっともう久しぶりに、あの、お声をかけていただきまして、で、えっ、ー、と、出させていただきました。で、あの、やっぱり、えっ、ー、と、こういう現場とかって、あの、怖い話の時とかは、あの、昼間あんまり撮れないんですね。やっぱ夜じゃないと怖さが増さないとかっていうのがありまして、で、もう夜中、2時、3時回ってから、えー、スタートする現場もちょくちょくありましてでその中で、えー、と私が前に出させていただいた普天間
2: ,
3: 普天間宮,普天間宮の,あの隣にあるお寺さんであの納骨堂があるところあそこで撮影、夜中だったんですよ。えーとまあ、私はそのの時お化け役だったのであの<笑><笑>そうねいつもいつもあの5秒で消えるかあの死ぬかって感じなんですけどもあのその時はもう真っ黒い髪の毛でここまで腰まで長くって、まあ、ま,あまさに幽霊的な感じだったんですけれどもで結構幽霊役って待ち時間が長いんですよメイクした後あのあの真っ白でコンタクトもカラコン入れてとかっていう中で、ずっと白い服着て、えー、テレビ見てるとか、あの、ケータリングあさってるとか<笑>、で、たまに来るスタッフさんにビビられるとか<笑>、そんな感じだったんですけれども<笑>、あの、その、ステンマジングでの撮影の時なんですが、まあ、2時、3時ぐらい、4時ぐらいまでかかって、で、まあ私帰りその時原付を乗ってたので、えー、まあメイクはちょっと顔だけ落として、えー、まあ手は真っ白くっていうところでブーっと乗って帰ってたんですもう本当に疲れててでそしたらあの帰り道の途中で急にバイクが止まってしまってああどうしたんだろうと思ってパッて後ろ見たらあのー。降臨って言うんですかあの、後ろのタイヤを、あの、白い手が掴んでて、で、マジかと思って、めんどくせえなと思って、こっちは疲れてんだよ、つって。<笑>こっちは撮影で疲れてんだよ、<笑>何もできないよ、この野郎、つって。<笑>あ、すいません、言って。<笑>ブーンってまた走らせて、っていう感じだったんですよ。<笑>っていうのもあったりとか、あとは現場で、えっ、ー、と、急に、あの、まあ、カメラのバッテリーが切れたりとかあとノイズが走ったりとかで音声さんがちょっと待ってくださいって,って止めたりとかっていう風になかなかこういう現場って前に進まないんですよねでそういった時にはあの監督によってはあのお塩とか。清め酒けとかを用意してくださる監督もいらっしゃるんですけど、あの、こういうのが大好きな監督は、よっしゃって言って、じゃあちょっと、あの、楽しもうぜ、みたいな、こっちは疲れてんのに、とか思って、変<態><笑>本当に土縁体、あの、K、K、K バタ、K <笑>バタ監督なんですけど、<笑>あめっちゃ楽しみ、みたいな目、キラキラしてて<笑>、っていうのもあったりとかして、まあ、あの、その中で、やっぱり、まあこういう、人前に立たせていただくお仕事をさせていただいてるんですが、やはり、えー、まあ、あの、嫉妬とか、妬みとか、そういったのを受けやすくなったりとかするんですね。やっぱ目立つところに、まあ舞台上に立っているととか、っていう時に、前、すごく体が調子悪くて、で、当時、あの、所属していた事務所の社長が、ちょっとお前来いって言われて、えー、事務所の社長の部屋に行って、はあ、ってって、お前、デパートかって言われたんですよ。はっと思って。そしたら、あの、デパートのセールの時に、長蛇だ人が並ぶじゃないですか。その感じでお前の後ろにいっぱい並んでるよって言われて、30名、40名いるよって言って、マジかと思ってじゃあ、どうにかしてくださいって、ね、<笑>私で、で何もできませんって言って取ってもらったりとかあとあの、首、お腹とかこういったところに五寸釘がいっぱい刺さっているっていうふうに見えるってでこれはもう嫉妬のあのが飛んできているっていうふうに。マジっすか痛いっすねみたいな感じ。もうこれはお前はもうこの職業を選んだんだから、もうしょうがないよって慣れなさいって言われて、で自分で、あの、ま、ほどけるようにしなさいっていうふうには教えてもらったんですけれども、これって、えっと、本土の大手事務所、芸能事務所でも、ちゃんとそういうお抱えの霊能者さんがいて、えっと、そういった、あの、ま、生き量とか、あの妬みとか、そねみとかっていうところをあのちゃんと排除してくれる方がいらっしゃるそうですあのしっかりとであの見ると、蛇が通過してるとかっていう話も私はよくあの聞かせていただきましたあの本土から来る女優さんとか俳優さんとお話しさせていただく時とかであのやっぱり、まあ、舞台の方が活動的には長いので。やっぱ劇場って集まってきやすいと前、まあ、昔から言われていることでやっぱり何かしら起こったりとかするんですがその中で、っ、えー、とタンにあるな<笑>ん<笑>とかセンター的な<笑>。そでなんとかセンターっていうところが、ね、<笑>ありましねなんとかセンターっていうところがありましたね。<笑>こたね<笑>そこで、もう本番だったんですけど、えっ、ー、と、まあ、出番、あ、一回出て、引っ込んで、で、まあ、ちょっとトイレ行こうと思って、トイレ入った瞬間に、あの、自動的に、あの、センサーで水が出る、あの、だったんですけど、みんなジャーって出てて、すいません、と思ってお、お邪魔しました、みたいな。ちょっと、すいません、漏れる、そうなんで、ちょっと、って思って、バって、用を済ませて、で、出て行こうとしたときに、あの、トイレが、まあ、私の背中、入り口があったら、えっ、ー、と、出たら、すぐ、右手の方には楽屋がばーって並んでるんですね。で、ちょっと、廊下があってで左手行くとあの舞台袖につながって舞台に出れるっていうところだったんですけれどもあよしじゃあもう出番だそろそろ行こうって思った瞬間に「タカちゃん!」って呼ばれてあの楽屋の方からでああ何だろうって思ってパッて振り返ったら「え待って今役者全員前出てるよなスタッフも前出てるよな」って思って「あれ?」ってやってる瞬間に。あの舞台袖の方からあの役者が来て「孝子さんもう出番過ぎてますよ」って言って「あえ嘘?」って思ってバーって走っていってで、事なきを得たんですが「えでもだって誰か今呼んだじゃん」って誰もいないですよ」っていうのがあって「あこれは何かしらあの。邪魔されてるのかなとか、寂しいのかなとかって思っちゃったりしちゃって、そういう、まあ、劇場は多々あるなっていう中で、えっと、私も、あの、ズボラな性格でして、あの、めんどくさいやとか、あの、私のところに来ても何もできないですよ、でも疲れてるんで自分で精一杯ですとか、あの、日々生きることに、あの、疲れておりますとかっていう。<笑>ことを言っているので、やっぱりだんだん溜まってきてしまって、っこういう見える方とか、分かる方からしたら、もうあんたよもうってしょっちゅう怒られているという感じなので、まあ、この中にもあの舞台に出られたりとか、そういうちょっと表に出ている方は、あのそういうのもあの結構自分であの分かってえ活動されるといいのかなと思いました。以上です今
1: 回のイベント仕掛け人と言って言いまし、えー、紹介してもらったんですけども、はい、あの普通にただのリスナーで、えー、ラジオネームで親愛なる隣人良健と申します。よろししくお願いしますあのエリア78聞か、聞いたことある方、この中でいらっしゃいますか、あ結構うありがとうございますあの月の、えー、第4日曜日の夜10時からやってるラジオのリスナーなんですが、あのえー、ほぼ毎回、会談を投稿するんで、ちょっとネタがつきかけてる状態なんですけども、もそれで今、いろいろ。集めてて喋ろうと思ってますが僕自体が会談が大好きで聞くのもしゃべるのも好きなんですけど喋るのをよくやってたおかげで今イベントとかにも呼んでもらっていろいろ喋るんですが僕がしゃべるやつは、えー、僕那覇市在住ですぐ近くに住んでるんですけどその近場の話なんですね近場でみんなが体験したとか聞いた話とかになるんですけどこれもそういう話なんですが。えー僕の母校の小学校がありまして、えっと、M 小学校っていうんですけども、はいで<笑>はいで、この M 小学校で20年ぐらい前に起きた事件の話なんですけど、この小学校は表側に大きい道があって、で裏側に細い道があるんですけど、そこの細い道、まあ、校舎裏。そこはだいたい 2m ぐらいの壁がこう長く続いているんですけどもこの20年前ぐらいにある事件が起きてからこの壁の半分ぐらいが切られてその上がフェンスになったんですねでなんで壁からフェンスになったかっていう話なんですけどあの僕が小学校の頃もそうだったんですけどその校舎の裏って木が背の高い木が薄っそうと茂ってて昼間でも暗いんですね、まあ、曇った日とかは本当にこんな暗さみたいな感じの中であの駆け回ったり遊んだりしてたんですけどある日男の子が清掃の時間にそこをほうき吐いてたんですねでみんなチリとり持ったり、まあ、ふざけて走ったりとかなんですけど、まあ、暗いんですよでお掃除終わって帰ろうかなっていう時に<笑>ああお掃除が終わって教室に戻ろうかってなったときにふって上を見たらあの男性の首吊り死体があったらしいんですよ<笑>はい小原さんのやつは見える人と見えない人がいたんですけど今回のあの本物にあの人の首吊り死体がちょうど木と木の間で隠れるような感じでいたらしいんですねでその小学生の男の子うわってなって先生呼んで大騒ぎになって、まあ、パトカーも来るような大騒ぎになったんですよでとりあえず学校はその時は1回あの学級閉鎖みたいになってみんな帰してとかなったらしいんですけどで警察が来て調べましたってなったらどうやらなんかちょっと精神的にノイローゼ気味だった人で周りを調べたら完全に自殺だったってことが分かったんですね恨まれるわけでもな,くなんか仕事がうまくいってないとかいろいろ話を聞かれたのでで自殺だったっていうことであそうだったんだっていうことになったんですけどその後から聞いた話でどうやら首をつってから2日以上経ってたらしいんですよでそれ聞いてみむぞってなってきたんですけどあのだからこの子が見つけなかったらもっと立ってたかもしれないんですが、その2日、1日2日ぐらいは、そこにいるのに、すぐ横の教室で授業を受けたり、給食を食べてたりとかしてたっていう話を聞いて、だから今、そこの壁が邪魔だったから<笑>、中に誰かいてもわかるようにって言って、壁の半分が切られて、まフェンスになって、中が丸見えになってるんですよ。でですね、あのここの FM 那覇の,その外通路行ったところの階段のところがあの喫煙場になってるんですけどそこに立ったらその小学校が見えるので今合併になって名前が N 小学校になってるんですけど夜あの度胸のある方はそこの裏の方を通っていっていただければいいんじゃないかなと思うんですけども。はいあの帰り道よかったら気をつけて帰ってください<笑>以上ですありがとうござい
0: ますはいではエンディングのお時間です今月は予定を変更して「東工恐怖体験談リバイバル」と2019年11月に開催した会談会の様子を再放送させていただきました、えー。来月は今月予定してきた会談をメインテーマとし、親愛な臨時病件さんをお呼びして通常の放送会に戻りたいと思っております。ね、この緊急事態も早く収まってくれることを願いつつですね、まあ、日々の感染予防を徹底したいと思っております。えー、私もですね、先日、えーファイザー製のワクチン2回目の接種を終えましてですねう副反応が大変なことになりまして、ね、数日寝込みましてですね全く動けないぐらい、ね、高熱が出たりしたんですけれどもやっぱり、ね、副反応なのでねこう時間とともに楽になっていきます。ちょっと若い皆さんとかで副反応が怖くてなかなかワクチン接種嫌だわって思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもね、まあ、これは治りしていくもんなんで副反応は、もし機会がありましたらね、受けるということも検討していただけたらなと思います。まあ、早くね、みんなで頑張ってこの状況を通常の状態に戻すようにしていけたらなと思っています。はい、では番組からのお知らせです。この度、オカルト FM エリア78のフリーペーパー、私が作りました。番組でご紹介しています、投稿恐怖体験談の中2話をですね、まあ、どれが使われているか見てのお楽しみなんですけど、2話ほど掲載している広報用のペーパーです。番組に紹介するペーパーになっております。今後ですね、県内外で配布させていただきたいと思っています。配布場所につきましては、えー、今後番組ツイッターとか番組サイトの方でご案内していきます。ぜ、ま、ひ、あ、手に取ってご覧になってください。えっと、こう大きさはね英語版になります。英語を半分に折っている形のものでですね、中の方に恐怖体験を載せているという、ね、恐怖ペーパーになっていますので、えー、もしフリーペーパーの方見かけたときはぜひね、えー、もらっていただければと思います。フリーペーパー置いてもいいよというお店の方がいらっしゃいましたらぜひご連絡くださいあの。お持ちさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、あとですね、オカート FM エリア78番組サイトを開設しております。過去に放送した内容をコーナーごとにまとめたり、くつの木の雑談ブログなどを掲載していきます。過去の放送内容は少しずつアップしていく予定ですので、たまに見ていただけるとありがたいです。恐怖体験談の方はですね、掲載許可をいただいているお話のみですね、順次アップしていきたいと思います。サイトの方からもメールを送りやすくなっていますので、番組へのご意見、ご感想や恐怖体験談などをぜひぜひ送ってください。番組サイトの方もぜ、ね、ひご覧になってくださいと言ってもなかなか私がですね更新していないので言うのもちょっと心苦しいんですが、まあ、頑張ってやっていきたいと思いますのでぜひ見てみてください、えーとまあ、以前からご紹介していますグッズショップの方ですねオリジナルグッズ製作販売すずいというサイトに方でオカルトエフェエリア78として販売しております、えー、クリアファイルがありますので、まあ、クリアファイル私もですね注文したんですけども結構ですね、可愛く出来上がっております。特に階段屋のね猫のクリアファイル、可愛いので、もし機会がありましたら、えー、お買い上げいただければと思います。一応人気はですね、土の子シリーズがめちゃめちゃ人気高いんですよあの。トートバッグとか T シャツとかね結構買ってくださっている方いらっしゃいます。あと、7、8マークのステッカーの方も買っていただいているようで、とっても嬉しいです。ありがとうございます。少し、ね、皆さんの身につけているものにつけていただけて宣伝していただければと思います、はい、それでは今後ではではすね、えー、今後放送予定のテーマをご紹介していきましょう、えー、まずは沖縄の妖怪、ユタ、呪い、呪術アニメ、漫画の都市伝説超能力などを、えー、お送りしていこうと思っています気になるテーマがありましたらぜひお,お便りをください。はい、えー、とこのテーマの方もね、あのー、結構投稿していただきましたらすぐ採用ということが多いですのでなんかこんなのやってえとこんな気になるっていうのをぜひねお便りくださいはいで、恐怖体験談コーナーは随時体験談募集しております自分の体験友人知人の体験もういろんな話募集していますので、まあ、このコーナー皆様からの投稿が頼りですで番組公式サイトのお問い合わせホームの方からぜひお送りくださいよろしくお願いいたしますこの番組は手彫り島通り M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R ホームページデザイン制作新し島クリエの提供でお送りしましたそれでは来月も第4日曜日9月26日22日にお会いしましょう案内人はくしのきでした今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身ですそれではおやすみなさい your email. Yo